0: Och vi är igång! Det är vi Petra!
1: Så härligt
0: att vi är här! Verkligen! Vi låter att det här är läskigt, ja. men galet roligt.
1: Vi är ju väldigt pepp på det här, och som vi har väntat och
0: längtat. Så jag tycker att vi säger varmt välkomna till Högt och Lågt, diabetespodden. Verkligen! Det där kändes, det där kändes bra! <laughs>
1: Det är bra. Nu, är vi
0: igång. nu är vi igång och du
1: tänk att det här är den 14 november världsdiabetesdagen och vi får
0: spela in det första premiäravsnittet. Jajamän, det står on air på väggen här på Clarion Hotel, <gör> norra bantorget. Ah. Vi är igång, högt och lågt, diabetespodden. Mm. Mm. Det är vi. Så vad är det här för podd tänker ni som lyssnar? Högt och lågt. Vad mm. menar vi med det, mm.
1: Vad menar vi med högt och lågt diabetespodden? Vi tänker ju att det skulle kunna inrymma en rad olika perspektiv. Högt och lågt kopplat till diabetes tänker vi ju såklart blodsocker. Och eh, utifrån poddperspektivet så tänker vi ju också att vi vill ha högt i tak. Vi vill kunna lyfta flera olika perspektiv. Så högt och lågt, man kan ju också känna sig ibland lite låg och ibland lite mer uppåt. Så vi vill inkludera och eh, inspirera.
0: Mm. Ska vi kanske börja med att tala om eh, lite, vilka är vi? Vilka är vi som, som hostar den här podden? Mm. Kanske kan vara en bra start. Mm
1: du tänker jag. Ja. Vi har ju sagt vilka namn vi har, Petra mm. och Liselott, men du, hur träffade vi varandra? Ska vi börja där?
0: Jag tycker det ja. och jag har ju ganska dåligt minne men jag vill minnas att det var våren 2019 mm. som vi träffades och jag visste ju inte då vilken stor betydelse du skulle komma att ha i mitt liv, så kan vi säga. Um, du kom ju in i precis rätt tid tack vare en fantastisk uh, föräldragrupp där vi möttes en massa, inte en, 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 jättemånga var vi inte men vi var cirka åtta pers vill jag minnas, en föräldragrupp för barn med diabetes typ 1. Mm. Där möttes vi för första gången i ett konferensrum ...på kansliet för vad som då hette Storstockholms Diabetesförening. Precis. Det var där vi
1: träffades första gången. Och det är ju alltså snart fem år sedan.
0: Mm. Mm. Oj. Mm. Tiden springer iväg.
1: Precis. Och då var det faktiskt, om jag kommer ihåg rätt... ...så var det kurs nummer två eh, på kursen för föräldrar till barn- och tonåringar med typ 1-diabetes. Då träffade vi varandra där. Mm.
0: mm. Och Jag behövde verkligen träffa dig. Um, och jag behövde verkligen den här kursen. Det visste jag ju inte där och då till en början. Och det var ganska nära, om jag ska vara ärlig, att jag tänkte att jag orkar inte gå den här kursen. Mm. Jag har inte tid. Mm. Jag har nog inte lust, tror jag att jag tänkte då. Men jag går väl då. Mm. Jag, jag går väl då. Okej okay då. Åh, oh, vad glad jag är att jag gick. Att jag klev över den där tröskeln. Um, för jag befann mig i en, i en bubbla. En mörk bubbla när jag precis hade... Ja, det var ett, jag hade ju varit diabetesförälder i ett år. När du och jag träffades. Lite mer än ett år. Men du klev in i mitt liv där. Um, I rättan tid som sagt. I egenskap av, av kurs um, kursledare till en början. Jag tänker du får berätta lite om... Varför du var i det där rummet och, och tänkte att du skulle hålla en kurs för föräldrar. Ja, det, precis. Det är. Jag kliver in här och berättar lite
1: grann. Du delar ditt perspektiv och utifrån mitt perspektiv så hade ju jag, jag är ju också förälder till ett barn idag, vuxen man med typ 1-diabetes. Och jag hade ju själv under många, många år letat efter... Just den här typen av sammanhang. Att få träffa andra föräldrar, att kanske få med mig lite verktyg, att få möjlighet att möta personer som kunde förstå vad det var för någonting som jag beskrev. Vi mötte ju väldigt mycket bra eh, hjälp via vården eh, när det gällde vår sons eh, egenvård och hur vi som föräldrar skulle göra runt den massa fix och trix och bra tips och råd. Men när det gällde de här frågorna, vad ska jag göra med all min stress och all min oro och hur tänker andra föräldrar och finns det föräldrar som upplever det på liknande sätt? Eller finns det andra perspektiv? Där, där hittade jag ingenting. Och jag fortsatt att leta och leta. Och, och till slut så, så kom det sig så att jag tänkte att nej men då är det väl jag som gör den här kursen då. Så jag använder mina personliga erfarenheter utifrån att då har varit förälder till ett barn med typ 1 under en ganska lång tid. Och mina professionella erfarenheter. Och på så sätt så kliv jag in i det där rummet våren
0: 2019. Mm. Tack och lov för det och för dig, mm. känner jag. Jag är så otroligt glad och tacksam att du vågade också ta det här beslutet att jag får väl köra själv då. Mm. Om ingen annan fixar det här åt mig, då får jag fixa det själv. Mm. Um, ja, den där kursen förändrade mycket i mitt liv och kom väldigt lägligt mm. cirka ett år efter att min dotter då hade fått Diagnosen diabetes type. Mm. Mm. Så
1: fint att höra, Petra. Mm. Tack snälla du för
0: att ja. du delar. Tack själv. Jag tänker att vi kanske ska dela med oss lite av våra egna diabeteshistorier mm. om man nu kan kalla dem så. Mm. Ska vi börja där lite grann? Det gör vi. Och Min historia börjar ju
1: för 15 år sedan är det nu ganska precis eh, med att våren son eh, blev diagnostiserad efter att han faktiskt ha blivit inte mött av vården med en diagnos vid ett, ett antal tillfällen eh, och eh, 2008 så fick han då sin eh, typ 1 diagnos och där och då förändrades ju väldigt mycket i vårat liv han var då 13 år och eh, ja, det blev ju ett till viss del väldigt annorlunda liv för oss i väldigt många aspekter. Nu är han ju en vuxen man som sagt på 28 år och eh, lever ju inte längre tillsammans med oss sedan många år. Eh, men eh, ja, vi har ju fortsatt ändå nära varandra. Mm. Hur såg du ut för
0: er? Hur såg ja. dig? Min dotter var lite yngre än tretton. Hon var fyra när hon fick sin diagnos. Ehm, kom ju som en, en chock såklart. Ehm, den här lilla tjejen som var fylld av bus och, och liv och, och det var liksom fart och fläkt och, och, och så... Började inte, vi fick aldrig några sådana här symptom där vi såg tydligt att hon, blev, att hon blev dålig, att hon blev sjuk. Men däremot så blev hon extremt törstig, de klassiska. Extremt törstig och eh, kissnödig. Eh, så att vi började fundera på att vänta, vad är, det som, vad är det som är knasigt här? Men som säkert många andra föräldrar så vill man inte riktigt kännas vid det här. Eh, så jag tror att vi, vi sköt... Vi sköt på det där samtalet till vårdcentralen länge um, och försökte blunda för det oundvikliga. Mm. Och sen var det faktiskt tack och lov min svärmor som kom och, och räddade oss lite grann, får man väl ändå lov att säga. Jag drog faktiskt iväg till Brighton. Jag åkte iväg till England efter att jag hade ringt vårdcentralen mm. och sagt att vi har misstankar om att vår dotter kanske har diabetes. Hon kissar mycket, hon dricker mycket- men det är inte liksom, vi ser inte att hon är sjuk i övrigt. Och de sa, eh, okej, okay. <laughs> ja, vi bokar en, en tid. Och så då bokade vi en tid, en vecka senare. Och under den här veckan så hann jag fara iväg till Brighton- med mina gymnasieelever på en studieresa. Mm. Och min svärmor kommer till oss för att hjälpa till- när jag är utomlands- men tycker att det här, är, det här är, det är något knas. Det är något som inte står rätt till. Ringer 1177 som direkt säger- Ni ska inte vänta på något läkarbesök. Ni ska åka in nu. Eh, och sen gick det ju snabbt. Ett blodprov, ett litet kissprov senare inne på sjukhuset- så var det ju konstaterat då. Så jag tog emot ett samtal. Mitt livs värsta skulle jag väl vilja påstå- i en lobby eh, på hotellet där då min sambo säger att eh, vår dotter har diabetes typ 1 kom hem mm. kanske inte var så han sa, jag minns inte Det är liksom... mm. Mm. men eh, ja jag fixade ett eh, fixade en, en flygstol eller jag fixade inte, jag minns inte ens vad jag gjorde jag tror att en elev fixade en flygstol till mig, mm. så fint mm. Och jag satte mig på första bästa plan och var då eh, på KS i Huddinge runt midnatt. Mm. Och klev då in. Inte bara genom en dörr till det här sjukhusrummet utan jag klev in till en helt ny värld. Fruktansvärd värld <laughs> där och då. Eh, ja, så hon var fyra. Mm. Och hade ju ingen aning om vad som hade, hände. Hon förstod absolut inte varför vi helt plötsligt skulle befinna oss på sjukhuset. Varför vi skulle tvingas sticka henne och mm. sticka henne och sticka henne, mm. och sticka henne. Med blodprov för att ta blodsocker och för att ge insulin mm. och så vidare. Och så mm. vidare. Mm.
1: Mm. Ja. Men du Petra, jag tänker, jag blev så berörd av din berättelse. Och jag tänker att vad visste ni om typ 1-diabetes när er dotter blev sjuk?
0: Ingenting. Nej. Usch. Mm. Mm. Typ 2 hade jag lite koll på. Ja. Absolut. Ja. Typ 1 diabetes visste jag extremt lite om. Ja. Eh, ja, jag minns inte vad jag visste och inte visste. Men, men det var ju som att sätta sig i skolbänken. Deluxe och börja från noll. Liksom. Mm. Eh, jag är otroligt tacksam för den... Hårda och tuffa och stränga läkaren som, som utbildade oss de här kommande dagarna där på sjukhuset. Mm. Man ville ju bara fly. Mm. Man ville bara liksom springa därifrån. och mm. Åka hem. Mm. Låtsas som ingenting. Mm. Men vi behövde, ju, vi behövde ju lära oss mm. allt, allt om den här sjukdomen som vi bara kunde på några dagar. För att sen kunna åka hem och, mm. och klara oss. Sköta mm. den här egen vården. Mm.
1: Och jag kan så relatera för jag, jag kommer ju också ihåg att vi hade ju alla de här klassiska symptomen som du och jag idag förstår Petra. När vi tänker tillbaka törstiga, tappade vikt jättemycket, och det ju våran son, kissade, drack, alltså kontinuerligt. Och idag när vi kan så mycket mer om och ha varit föräldrar under så lång tid som du och jag har varit så... Så vi, har ju vi lärt oss att se saker på ett annat sätt som mm. vi inte kunde då. Och ja, jag kommer ihåg att vi på sjukhuset när, när han hade fått sin diagnos att vi initialt funderade på skulle vi hinna hem till den nära fotbollsmatchen eller skulle vi inte? Ja. Och vi blev ju kvar flera veckor. Mm. Uh, så ja, livet tog en annan
0: vändning. Mm. Helt klart. Verkligen. Mm. Det, det går liksom inte att beskriva. Mm. Eh, ni som vet, ni vet. Mm. Just Nej <laughs> fy, jag skrattar lite nu. Men, mm. men det var verkligen ingenting att, att skratta åt. Och vilket, vilket otroligt mörker. Mm. Eh, som bara liksom rullgardinen ner.
1: Mm.
0: Och det, men, som var, ja.
1: det som var hoppfullt upplevde jag ändå i, i situationen och i stunden. Det var ju att... Jag kände mig väldigt trygg med att det fanns så mycket kompetens inom vården. Där vi befann oss kände jag mig alltid väldigt trygg. Men sen kommer ju den här dagen när man blir utskriven. Och man inte har den där tryggheten att luta sig emot. Mm. Och det blir någonting med familjekonstellationen också. Mm. Såklart.
0: Nej, jag kan absolut instämma i... Hur ensam man kände sig. Mm. Man kände sig ensamast i världen. Mm. Och det spelade där och då ingen roll. Hur mycket pepp man fick. I meddelanden. Och telefonsamtal. Och, och, och kramar från folk. Och, och uppmuntrande. Det gick inte att ta in det, det stödet. Jag kunde mm. inte göra det. Mm. Jag kände mig så otroligt ensam. Mm. Och uppgiven. Och, mm. Mm. och rädd. Mm.
1: Och jag tror att för, för mig så tog det ganska lång tid. Innan jag förstod hur avancerat mm. egenvården faktiskt är.
0: Mm. Jag är ganska glad att man inte att det, att det dröjde en stund innan mm. man insåg att oh, oh my god, det här är det här är tufft. Det här, det här kommer bli en, en utmaning. Jag är glad att, att man inte visste hur tufft det skulle bli där mm. och då när man mm. var som skörast mm. i, i chocktillståndet där i början. Mm. Men jag, som sagt, ett år ungefär mm. senare, mm. när jag orkade ta tag i att signa upp för den här kursen. Ja, men där vände det ändå. Mm. Mm. Just det, på kursen, ja. <laughs> den där kursen. Den där kursen. Den där kursen, ja. ja. Fantastiska kursen.
1: Så, så fint. Och jag tänker att på kursen där som... Som, som vi gjorde tillsammans, du och jag och ett antal andra personer. Det är faktiskt lite spännande för att eh, det slår mig nu att den här hösten, hösten 2023, så genomförde vi den elfte kursen. Wow. Så många föräldrar är det som har deltagit mm. eh, och träffat andra föräldrar. Och eh, i väldigt många av kurserna så blir det ju också att de som går kursen fortsätter. Alltså man, vi kommer nära varandra. Så vi fortsätter att träffas kanske via Messenger eller via Whatsapp eller man får liksom ett utökat kompisgäng. Mm. Och det var ju också lite min tanke från början att skapa den här plattformen med, med möjlighet för att träffa andra föräldrar. Eh, där man också skulle kunna känna igen sig. Kanske få de här Samtalen, kunna stötta, peppa varandra och det är ju också ofta den feedback jag får eh, i, efter kurserna att det är så skönt att på kurserna behöver jag inte förklara mig. Därför vi nickar, vi förstår, vi har varit i en liknande situation. Ja ah, men jag förstår precis, vi har upplevt samma sak eller jag har upplevt samma sak och... Och jag kan relatera. Och det skapar ju en känsla av gemenskap. Och det gör ju att vi många, många följer varandra sen vidare genom livet. Så man får liksom lite nya kompisar. Mm. Och det har varit en viktig tanke hos mig när jag startade kursen. Mm. Sen har jag plockat in olika teman på kursen. Som, som många utav oss kanske kan ha nytta utav vi kan väl många relatera som är diabetesföräldrar att man får inte kanske sova på det sättet som man eh, gjorde innan vi kan känna oss väldigt stressade, vi kan känna oss lätt oroade eh, så ett, ett tema är ju hur hantera stress och oro eh, värderingar mm. vilken mamma vill jag vara vilken förälder vill jag vara Eh, vilken pappa vill jag vara det är ju, nu är du och jag två kvinnor som, som pratar just nu i den här podden, vi kommer ju ha gäster också men det kommer vi berätta om längre fram mm. men det är ju också pappor som är med Såklart. på kursen mm. så vilken förälder vill mm. jag vara eh, hur, hur påverkar diagnosen familjeperspektivet kanske lever vi i en relation med någon hur påverkar det kärleksrelationen kanske finns det syskon hur påverkar det syskonen? Eh, hur kommunicerar vi med varandra? Eh, blir det en kommunikation som gör att jag blir förstådd? Blir det en kommunikation som gör att eh, jag förstår vad du behöver? Vad dina gränser går? Och så brukar vi avsluta kursen med en framåtblick. Hur skulle jag vilja att det var? om ett år, om ett halvår, om en vecka? Så, ja, men en mix av lite olika teman och så delar vi ju mycket med varandra också. I små grupper och i stor grupp och,
0: ja. Mm. det minns jag med värme. Jag, jag grät ofta på de här träffarna. Mm. Jag är en sån som har lett i tårar, men mm. det var skönt att mm. gråta mm. i det där rummet. Mm. När man kände att man, man hade den här uppbackningen och, och man behövde inte ha så stora ord. Man blev förstådd i alla fall. Mm. Jag står och tänker, undrar vad jag sa då till mig själv i slutet på kursen. Så här, vem vill jag vara? Vart vill jag? Liksom min, min livsriktning? Mm. Jag minns inte, men mm. det hade varit intressant att mm. blicka tillbaka och se. Mm. Men, men, Just det, nu är du inne på värderingar. Mm. Ett av mina
1: favoritämnen. Det kanske vi ska ha som ett tema.
0: Absolut, mm. det tycker jag. Mm. Mm. Men jag tänker så här, du, jag klev ju in i det där rummet eh, i rollen som förälder, främst kan man väl ändå säga. Men, och det var ju du också, du var ju också en, hade ju liksom rollen som förälder men där var ju du också professionella, Liselott. Eh, så då tänker jag att jag frågar direkt att vi kanske ska berätta lite om vad vi gör till vardags. Mm. För du var ju faktiskt där i... I jobbet, för mm. jobbets räkning.
1: Mm. Precis, jag var där för jobbets räkning. Eh, som i, i den rollen så står jag ju faktiskt på två ben. Eh, och där är jag ju både förälder, men jag är ju också som, som har en grund i eh, en erfarenhet av att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes- Sen har jag ju då valt att kombinera det med min professionella erfarenhet som då är en utbildning till KBT-terapeut och även par- och familjeterapeut. Så jag har ju det perspektivet. Och det är ju det som, som ligger som grund för de verktyg och de teorier, metoder och modeller som vi använder oss av i kursen.
0: Mm.
1: Och då kommer vi ju in till... Också att mycket av materialet, mycket av det vi, eh, eller det jag hämtar material, det jag hämtar eh, inspiration och eh, teorier och verktyg ifrån, grundar sig i det som kallas för tredje vågens KBT Acceptance and
0: Commitment Therapy Act.
1: Och det vet ju jag Petra att du är en stor fan av också.
0: Jag är ju det. Jag är så tacksam. Eh, jag... Jag jobbar ju som gymnasielärare till vardags. Och jag undervisar för tillfället i psykologi och ledarskapskurser. Sen har jag även en, en kurs nystartad här för hösten i mental träning. det som är så lyxigt, och det har vi ju pratat om, att det här med att jobba med någonting där man själv får utbilda sig samtidigt, om man nu kan säga så. Mm. Jag förstår vad jag menar. Jag tänker att när jag undervisar elever i psykologi så påminns jag ju själv om allt det jag står och, och talar om hur, hur, hur funkar vi mm. eh, hur ska vi tänka mm. eh, vad ska vi fokusera på vad behöver vi förbättra och så vidare och så vidare. det blir ju en kurs som jag själv går under tiden som jag faktiskt undervisar det är mm. rätt lyxigt tänker jag
1: väldigt lyxigt och det kan jag också så relatera till både som kommittéterapeut och Par familjeterapeut men också såklart som kursledare. Jag lär mig någonting i varje möte. Och det är ju så, så lyxigt säger du och ja, jag kan bara
0: instämma. Mm. Sen ska vi väl tillägga att det inte alltid är så lätt att leva som man lär. Eh, och det är ju lite ironiskt ibland. Eller ganska ofta. Mm. Men då är det ju skönt att ha personer runt omkring sig. Jag är glad att jag har dig som kan då eh, ifrågasätta kanske lite. Eller sådär påminna om att eh, glöm inte bort dig själv nu. Eller vad var det du sa till mig? Ska du också tänka på det rådet du gav till någon annan och kanske ta det rådet själv? Mm. Så, vi kan spe ofta.
1: spegla varandra. Mm. Nej men verkligen. Men du Petra, jag tänker så här. Vi har ju också, nu har vi presenterat oss lite grann. Vi har presenterat hur vi träffades, yes. vad vi gör när vi inte poddar. Mm. Nu kan ju vi också titulera oss poddare. Det är rätt coolt. Det är spännande. Det är coolt. Det är kul. Det, är... mm. det är kul. Cool. Men vad, vad är det som gör
0: att vi vill göra den här podden? Mm. Ja, som jag... Jag tänker att när jag blev diabetesförälder så orkade jag inte riktigt söka efter material, information. Det var ju så överväldigande och mycket ändå. Men man fick väl tips, vill jag minnas, på någon, någon hemsida, någon bok och så. Men det hade ju varit skönt att ha haft någonting lättillgängligt och eh, ganska hands on. Och, och något, något forum där jag kunde känna direkt att jag liksom blev att jag kände mig hemma. Så att jag hade behövt. Den här podden som, som jag och du tänker att vi förhoppningsvis ska skapa från och med nu. Mm. Den podden hade jag behövt. Mm. Eh, där våren 2018. Mm. Den, här, den här gemenskapen den här, den här kontexten där man ja, känner att det får vara högt och lågt och, och, och förskräckligt och, och jobbigt och, och så men att man, man kan hämta Hämta styrka och kraft. Mm. Och jag tänker, jag tänker samma
1: lika. Och utifrån då. De här kurserna. Så tänker jag att det här är. Kurserna skulle ju kunna vara. Liksom ett ställe där man träffar andra föräldrar. Kanske får med sig lite tips och tricks. Och, och man kan inspireras. Och alla de här delarna. Men framförallt att vi får möjlighet att skapa en plattform tänker jag för oss föräldrar där vi kan känna igen oss vi kan känna oss hemma vi kan känna oss inkluderade vi kan också känna hopp tänker jag mm. för ett och ett blir ju i det här sammanhanget tänker jag tre mm. där vi tillsammans eh, kan skapa någonting som, som skulle kunna vara värdefullt för många mm. och det är väl en av grunderna till att jag sitter i den här poddstudion idag- att det här känns otroligt värdefullt för mig. Så det här är helt i min riktning- för hur jag vill både leva mitt liv- men också var jag vill finnas med- och försöka göra skillnad. Mm. Så kan jag göra skillnad för en förälder- så,
0: så känner jag att då är jag lycklig. Mm. Ja, och jag tänker att jag som pedagog, nu jobbar jag på en gymnasieskola. Jag har haft ganska många elever med typ 1-diabetes. Och jag har även min dotter då som är engagerad i olika idrotter och aktiviteter. Så jag tänker att där kan jag fylla på lite med, med perspektivet tränare, ledare, skol, skolpersonal, de som kommer i kontakt med, med barn och ungdomar med typ 1-diabetes eh, varje dag eller flera dagar i veckan. Att vi även har en massa som vi kan dela med oss av och bidra med eh, för de personerna. Mm. Det är så bra Petra, för jag tänker
1: skolperspektivet är så viktigt, för det är ju där våra barn tillbringar en stor, stor del av dagen och du har ju så många olika perspektiv på skolan. Verkligen, både i och med att du jobbar i skolan men du är också förälder i skolan till ett barn med eh, typ ett. Så du har så många perspektiv och det är en, en viktig grupp så jag hoppas verkligen att vi ska kunna nå fram också till elevhälsoteamen.
0: Mm. Och skolledare ja, och, och ja. mentorer och, och ja. Ja, listan kan göras lång. Mm. Men du Liselott, ska vi, om vi inte har varit tydliga, ska vi förtydliga lite vid vilken, vilken målgrupp har vi här i åtanke? Vilka vill vi ska ha glädje av att lyssna på oss?
1: Precis, det är ju en väldigt relevant fråga. För varför ska man lyssna på oss? Jo, men jag tänker, eller vi tänker ju tillsammans, att Målgruppen är ju föräldrar. Det, är, det skulle kunna vara en partner, det skulle kunna vara kompisar, det skulle kunna vara en far- och morförälder och som vi precis pratade om då många med olika kompetenser inom skolans eh, område. Men också den här viktiga, viktiga gruppen som du också pekar på som, som möter våra ungdomar på fritiden. Och det är ju så föreningslivet ser ut i Sverige att det bygger ju på frivillig basis. Det är ideellt arbete, man är där kanske som mamma eller pappa och tränar sitt barn och, och ett, ett gäng eh, barn. Eh, I fotboll eller handboll eller simning eller vad det nu kan vara för någonting. Hur ska den här överlämningen gå till? Mm. Hur ska jag våga lämna mitt barn till Kalles pappa som kanske inte kan någonting om typ 1-diabetes? Mm. Hur ska den här överlämningen gå till? Det mm. hoppas ju jag att vi kan bistå med och belysa lite grann så att eh, fler föräldrar kan våga känna sig trygga i att göra det.
0: Mm. Och att flera eh, personer som kommer i kontakt eller möter de här barnen och ungdomarna, att de ska känna sig trygga med att eh, våga, våga axla det här ansvaret. Mm. Mm. Precis, vi vill ju vä väcka en
1: nyfikenhet här också mm. och också förmedla som sagt inspiration och kunskap. Mm. Jag är ju så pepp också på, vi har, nu är det ju bara du och jag som är här idag eh, i den här första introduktionen och den syftar ju till att du som lyssnare ska få lära känna Liselott och Petra lite närmare, Vad kommer vi ifrån, varför är vi här men vi kommer ju också bjuda in massa spännande gäster. Mm, det kommer vi. Mm. Och eh, vi har ju en lång lista. Mm. Vi har en jättelång lista eh, som, på personer som vi är så nyfikna på. Som vi tänker skulle kunna vara så värdefullt att genom ett samtal eh, också förmedla deras specialistkunskap. Så vi har väl tänkt lite grann egentligen utifrån, kanske lite med utgångspunkt ifrån kursen. De olika områden som finns där och breddat oss utifrån det. Mm. Så de är jag ju så nyfiken på att träffa. Ja, jag
0: vill köra igång nu.
1: <laughs> ja. Men du, jag tänker ju också så här att den här podden hade inte blivit till om inte... Diabetes Stockholm hade initierat den här podden. Mm. Så vi vill ju skicka ett stort stort tack till Diabetes Stockholm
0: för förtroendet Absolut. att vi får programleda. Mm, det är stort. Vi tackar och bockar ödmjukast.
1: Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss så går det jättebra att mejla på info.diabetesstockholm.se Alltså info.diabetesstockholm.se Med frågor, kanske förslag på vem skulle du vilja höra i podden? Mm. Vem är du nyfiken på? Vilket tema vill du att... Eh, podden, kika lite närmare på belysa lite närmare
0: mm.
1: så det låter men, väl toppen ja, mejla mm. ma in mm.
0: poddavsnitt nummer ett Diabetes Stockholms event världsdiabetesdagen mm. kommer somna gott i natt mm. förhoppningsvis ha en bra diabetesnatt eller att min dotter ska ha en, en, en lugn diabetesnatt mm. utan en massa larm mm, mm. Det håller vi tummarna för. Det håller vi, tummarna för. Mm. vi ser fram emot att eh, höras, ses eh, köra igen. Så, var kan man hitta oss Petra? Ja, där poddar finns. Mm. är det så man brukar säga va? Mm. Har jag lärt mig. <laughs> vi finns där poddar finns. Ja. Stay tuned. Hej. Hej då. Hej då.